0: von einem Knaben und einem Mädchen, die nicht erfroren sind. Eine Weihnachtsgeschichte von Maxim Gorki. In den Weihnachtserzählungen ist es von alther üblich, jährlich mehrere arme Knaben und Mädchen erfrieren zu lassen. Der Knabe oder das Mädchen einer angemessenen Weihnachtserzählung steht gewöhnlich vor dem Fenster eines großen Hauses, ergötzt sich am Anblick des brennenden Weihnachtsbaumes in einem luxuriösen Zimmer und erfriert dann, nachdem es viel Unangenehmes und Bitteres empfunden hat. Ich verstehe die guten Absichten der Autoren solcher Weihnachtserzählungen, ungeachtet der Grausamkeit, welche die handelnden Personen betrifft. Ich weiß, dass Sie, diese Autoren, die armen Kinder erfrieren lassen, um die reichen Kinder an ihre Existenz zu erinnern. Aber ich persönlich kann mich nicht dazu entschließen, auch nur einen einzigen armen Knaben oder ein armes Mädchen erfrieren zu lassen, auch zu solch einem sehr achtbaren Zweck nicht.« ich selbst bin nicht erfroren und bin auch nicht beim Erfrieren eines armen Knaben oder armen Mädchens dabei gewesen und fürchte allerhand lächerliche Dinge zu sagen, wenn ich die Empfindungen beim Erfrieren beschreibe. Und außerdem ist es peinlich, ein lebendes Wesen erfrieren zu lassen, nur um ein anderes lebendes Wesen an seine Existenz zu erinnern. Das ist es, weshalb ich es vorziehe, von einem Knaben und einem Mädchen zu erzählen, die nicht erfroren sind. Es war am Heiligabend ungefähr um sechs Uhr. Der Wind wehte und wirbelte hier und da durchsichtige Schneewölkchen auf. Diese kalten Wölkchen von nicht greifbarer Gestalt, schön und leicht wie zusammengeknüllter Mull, flogen überall umher gerieten den Fußgängern ins Gesicht und stachen ihnen mit Eisnadeln in die Wangen, bestäubten den Pferden die Köpfe, die sie laut wiehern schüttelten und warme Dampfwolken ausstießen. Die Telegrafendrähte waren mit Reif behängt, sie sahen wie Schnüre aus weißem Plüsch aus. Der Himmel war wolkenlos und funkelte von vielen Sternen. Sie glänzten so hell, als ob jemand sie zu diesem Abend mit Bürste und Kreide sorgfältig geputzt hätte, was natürlich unmöglich war. Auf der Straße ging es laut und lebhaft her. Traber sausten dahin, Fußgänger kamen, von denen einige eilten, andere ruhig dahin schritten. Dieser Unterschied lag sichtlich darin begründet, dass die Ersteren etwas vorhatten und sich Sorgen machten, oder keine warmen Mäntel besaßen, die letzteren aber weder Geschäfte noch Sorgen hatten und nicht nur warme Mäntel, sondern sogar Pelze trugen. Dem einen dieser Leute, die keine Sorgen hatten und dafür Pelze mit üppigem Kragen, einem von diesen Herrschaften, die langsam und wichtig dahinschritten, rollten zwei kleine Lumpenbündel direkt vor die Füße und begannen, sich vor ihm herumdrehend zweistimmig zu jammern. »Lieber guter Herr«, klagte die hohe Stimme eines kleinen Mädchens, »euer wohlgeboren unterstützte es die heisere Stimme eines Knaben. Geben Sie den armseligen Kindern etwas, einen Kopeken für Brot zum Feiertage, schlossen die beiden vereint. Das waren meine beiden kleinen Helden. Arme Kinder. Der Knabe Mishka Prüsch und Katja Rajabaya. Der Herr ging weiter, aber sie liefen behende vor seinen Füßen hin und her, wobei sie ihm beständig im Weg waren, und Katja flüsterte vor Aufregung keuchend immer wieder: Geben Sie uns doch was! Während Mischka sich bemühte, den Herrn so viel wie möglich am Gehen zu hindern. Und da, als er ihrer endlich überdrüssig geworden war, schlug er seinen Pelz auseinander, nahm sein Portemonnaie heraus, führte es an seine Nase und schnopfte. David nahm er ihm eine Münze und steckte sie in eine der sehr schmutzigen kleinen Hände, die sich ihm entgegenstreckten. Die beiden Lumpenbündel gaben augenblicklich dem Herrn im Pelz den Weg frei und fanden sich plötzlich in einem Torweg, wo sie eng aneinandergedrückt eine Zeitlang schweigend die Straße auf- und abblicken. »Er hat uns nicht gesehen, der Teufel!« flüsterte der arme Knabe Mischka boshaft triumphierend. Er ist um die Ecke gegangen, zu den Droschkenkutschern gegangen, antwortete seine kleine Freundin. Wie viel hat er denn gegeben, der Herr? Einen Zehner, sagte Mischka gleichmütig. Und wie viel sind es jetzt im ganzen? Sieben Zehner und sieben Kopeken. Oh, schon so viel. Gehen wir bald nach Hause? Es ist so kalt. »Dazu ist noch Zeit«, sagte Mischka skeptisch, »sieh zu, drängel dich nicht gleich vor, wenn dich die Polente sieht, packt sie dich und zaust dich. Dort schwimmt eine Barke, komm los!« Die Barke war eine Dame in einer Rotonde, woraus zu sehen ist, dass Mischka ein sehr boshafter, unerzogener und älteren Leuten gegenüber unehrerbietiger Knabe war. »Liebe gnädige Frau«, begann er zu jammern, »geben Sie etwas, um Christi willen«, rief Katinka. »Drei Kopeken hat sie spendiert, Sie mal an, die Teufelsfratze, schimpfte Mischka und schlüpfte wieder in den Torweg. Und die Straße entlang stoben nach wie vor leichte Schneewölkchen, und der kalte Wind wurde immer rauer, die Telegrafenstangen summten dumpf, der Schnee knirschte unter den Schlittenkufen, und in der Ferne hörte man ein frisches, helles, weibliches Lachen. Ha! Wird Tante Anfisa heute auch so getrunken sein?«, fragte Katinka, sich fester an ihren Kameraden schmiegend. »Ja, warum nicht? Warum sollte sie nicht trinken?« Ach, »Hör auf davon,« antwortete Mischka, »wichtig.« der Wind wehte den Schnee von den Dächern und begann leise ein Weihnachtsliedchen zu pfeifen und irgendwo winselte eine Türangel. Darauf erklang das Klirren einer Glastür und eine helle Stimme rief, »Torschke!« »Lass uns nach Hause gehen«, schlug Katinka vor. »Nun, jetzt fängst du auch noch an zu jammern«, fuhr der ernste Mischka sie an. »Was gibt es denn schon zu Hause?« da ist warm, erklärte sie kurz. Warm, äffte er ihr nach. Und wenn sie wieder alle versammeln und du musst tanzen, ist es dann schön? Oder wenn sie dich mit Schnaps vollpumpen, dass dir wieder schlecht wird? Und da willst du nach Hause? Erreckte sich mit dem Ausdruck eines Menschen, der seinen Wert kennt und von seiner richtigen Ansicht überzeugt ist. Katjenka gähnte fröstelnd und hockte in einem Winkel des Torwegs nieder. Schweig lieber und wenn es kalt ist, halt es aus. Das schadet nichts. Wir werden schon wieder warm werden. Ah, ich kenne das schon. Ich will. Er hielt inne. Er wollte seine Kameradin zwingen, sich dafür zu interessieren, was er wollte. Sie aber zeigte nicht das geringste Interesse und zog sich immer mehr zusammen. Da warnte Mischka sie besorgt, pass auf, dass du nicht einschläfst, sonst erfrierst du. Katjushka! Nein, nein, mir fehlt nichts, antwortete sie zähneklappernd. Wenn Mischka nicht gewesen wäre, wäre sie vielleicht auch erfroren, aber dieser erfahrene Bursche hatte sich fest vorgenommen, sie an der Ausführung dieser in der Weihnachtszeit üblichen Tat zu hindern. Steh lieber auf, es ist besser. Wenn du stehst, bist du größer und der Frost kann dich nicht so leicht bezwingen. Mit Großen kann er nicht fertig werden. Zum Beispiel die Pferde, die frieren niemals. Aber der Mensch ist kleiner als das Pferd. Er friert. Steh doch auf. Wir wollen es heute bis zu einem Rubel bringen und dann Marsch nach Haus. Am ganzen Körper zitternd stand Katinka auf. »Es ist so schrecklich kalt«, flüsterte sie. Es wurde in der Tat immer kälter, und die Schneewölkchen verwandelten sich nach und nach in herumwirbelnde, dichte Knäuel. Sie drehten sich auf der Straße, hier als weiße Säulen, dort als lange Streifen lockeren Gewebes mit Brillanten besät. Es war hübsch anzusehen, wenn solche Streifen sich über den Laternen schlängelten oder an den heller leuchtenden Fenstern der Geschäfte vorüberflogen. Dann sprühten sie als farbige Funken auf, die kalt waren und die Augen mit ihrem Glanz blendeten. Ach, obgleich das alles schön war, interessiert es meine beiden kleinen Helden absolut nicht. Uuuhu sagte Mishka, indem er die Nase aus seiner Höhle herausstreckte. »Da kommen sie geschwommen, ein ganzer Haufen. Katjinka, schlaf nicht.« Gnädige Herrschaften«, begann das kleine Mädchen mit zitternder und um unsicherer Stimme zu jammern, während es auf die Straße kullerte. »Geben Sie uns Armen«, Katjuschka Lauf! kreischte Mischka auf. Dir, ich werde euch zischte, ein langer Polizist, der plötzlich auf dem Bürgersteig erschienen war. Ah, aber sie waren bereits verschwunden. Sie waren wie zwei große, zottige Knäuel fortgekullert und verschwunden. Ah, sind fortgelaufen, die kleinen Teufel, sagte der Polizist vor sich hin, lächelte gutmütig und blickte die Straße entlang. Und die kleinen Teufel rannten und lachten aus vollem Halse. Katinka fiel immer wieder hin, weil sie sich in ihren Lumpen verwickelte und rief dann, »Lieber Gott, schon wieder!« und sah sich beim Aufstehen ängstlich lächelnd um. »Kommt er hinterher?« Mischka lachte, sich die Seiten haltend aus vollem Halse und bekam einen Nasenstüber nach dem anderen, weil er fortwährend mit Vorübergehenden zusammenstieß. Nun, aber genug, hol dich doch der Teufel. Und oh, wie sie hinkullert, ach du dumme Trine. Plumps, mein Gott, schon wieder plumps ziehen, das ist ja zu komisch. Köttinkas Hinfallen stimmt ihn heiter. Ja, jetzt wird er uns nicht mehr einholen, sei nur ruhig. Er ist nicht schlecht, das ist einer von den Guten. Der andere, der von damals, hat gleich gepfiffen. Ich renne los und den Polizisten direkt gegen den Bauch und mit der Stirn an seinen Knüppel. Ach, ich weiß noch, du bekamst eine dicke, fette Beule und Katinka lachte wieder hell auf. Nun, schon gut, sagte Misha Ernst, du hast genug gedacht. Hör jetzt, was ich dir sage. Sie gingen nun im bedächtigen Schritt ernster und besorgter Leute nebeneinander her. »Ich habe dich belogen. Der Herr hat mir zwei Zehner gegeben. Und vorher habe ich dich auch belogen, damit du nichts sagen solltest, es sei Zeit, nach Haus zu gehen. Heute haben wir einen guten Tag. Weißt du, wie viel wir gesammelt haben? Einen Rubel und fünf Kopeken. Boah, das ist viel.« »Ja«, flüsterte Katinka. »für so viel Geld kann man sogar Schuhe kaufen.« »Auf dem Trödelmarkt.« »Ach, ach, was Schuhe. Schuhe stehle ich für dich. Warte nur. Ich habe schon lange auf ein Paar abgesehen. Ich werde sie schon stibitzen, aber weißt du was? Wir wollen gleich in eine Schenke gehen, ja?« Tänchen wird wieder davon erfahren. Dann setzt es was wie das vorige Mal«, sagte Kajinka nachdenklich. Aber in ihrem Ton klang schon Vorfreude auf die Wärme.« dann setzt es was? Nein, nein, das wird nicht geschehen. Wir wollen uns eine Schenke suchen, wo uns niemand kennt. Ach so, flüsterte Katinka hoffnungsvoll. Also vor allem wollen wir uns ein halbes Pfund Wurst kaufen. Das macht acht Kopeken. Ein Pfund Weißbrot für fünf Kopeken, das sind dreizehn Kopeken, dann zwei Stück Kuchen zu drei Kopeken, das sind sechs Kopeken, das macht einen fünfundzwanziger. Siehst du, dann bleiben uns noch. Mischka schwieg und blieb stehen. Katjinka schaute ihm ernst und fragend ins Gesicht. Das ist aber schon sehr viel wiederholte sie schüchtern. Sei still. Warte. Äh, das macht nichts. Es ist nicht viel. Es ist sogar noch wenig. Dann essen wir noch was für acht Kopeken Und dann sind es im ganzen 33. Essen wir drauf los. Es ist ja Weihnachten. Und dann bleiben bei 25 Kopeken Acht Zehner. Und bei 33 etwas über 7 Zehner übrig. Siehst du, wie viel. »Hat sie noch mehr nötig, die Hexe?« ja, geh mal schneller, komm.« Sie fassten sich an den Händen und hopsten auf dem Bürgersteig weiter. Der Schnee flog ihnen ins Gesicht und in die Augen. Mitunter wurden sie von einer Schneewolke vollständig bedeckt. Sie hüllte die beiden kleinen Gestalten in einen durchsichtigen Schleier, den sie in ihrem Streben nach Wärme und Nahrung rasch zerrissen. »Weißt du,« begann Katinka vom Schnellen gehen keuchend, »ob du willst oder nicht, aber wenn sie es erfährte, werde ich sagen, dass du das alles ausgedacht hast. Tu, was du willst, du wirst schließlich fortlaufen, aber ich habe es schlechter, mich kriegt sie immer und schlägt mich mehr als dich. Sie mag mich nicht. Pass auf, ich werde alles sagen. « »Nur zu?« »Sag es nur,« nickte ihr Mischka zu, »und wenn sie uns auch durchprügelt, es wird schon wieder heilen.« »Das macht nichts, sag es nur.« Er war von Mut erfüllt und ging einher, pfeifend den Kopf zurückgeworfen. Sein Gesicht war schmal und seine Augen hatten einen unkindlich schlauen Ausdruck. Seine Nase war spitz und ein wenig gebogen, da ist sie, die Schenke, es sind sogar zwei. Na, in welche wollen wir gehen? Los, los, in die niedrige und zuerst in den Laden, komm! Und nachdem sie im Laden alles, was sie sich vorgenommen gekauft hatten, traten sie in die niedrige Schenke. Sie war voller Dampf und Rauch und einem sauren, betäubenden Geruch, dichten, rauchigen Nebel saßen an den Tischen droschkenkutscher Kutscher, Landstreicher und Soldaten. Zwischen den Tischen liefen unglaublich schmutzige Bediente herum und alles schrie, sank und schimpfte. Mischka fand mit scharfem Blick in einer Ecke ein leeres Tischchen und ging geschickt lavierend darauf zu, nahm schnell seinen Mantel ab und begab sich zum Buffet. Schüchtern um sich blickend begann auch Katjinka, ihren Mantel auszuziehen. »Onkelchen«, sagte Mischka, »kann ich zwei Glas Tee bekommen?« und schlug leicht mit der Faust auf das Buffet. Die möchtest du haben, bitte sehr. Gieß dir selbst ein und hol dir auch selbst kochendes Wasser. Sieh aber zu, dass du nichts zerbrichst, sonst werde ich dich. Aber Mischka war schon nach dem heißen Wasser fortgerannt. Nach zwei Minuten saß er mit seiner Kameradin. Er war am Tisch, im Stuhl zurückgelehnt, mit der wichtigen Miene eines Droschkenkutschers nach tüchtiger Arbeit und drehte sich bedächtig eine Zigarette aus Matschoka. Kajinka schaute ihn voller Bewunderung für seine Haltung in einem öffentlichen Lokal an. Sie konnte sich noch gar nicht an den lauten, betäubenden Lärm der Schenke gewöhnen und erwartete im Stillen, dass man sie beide am Kragen nehmen oder dass noch etwas viel Schlimmeres geschehen würde. Aber sie wollte ihre geheimen Befürchtungen nicht vor Mischka aussprechen und versuchte, indem sie ihr blondes Haar mit den Händen glättete, sich unbefangen und ruhig umzuschauen. Diese Bemühungen ließen ihre schmutzigen Backen immer wieder erröten und sie kniff ihre blauen Augen verlegen zusammen. Aber Mischka belehrte sie bedächtig, bemüht in Ton und Rede, den Hausmann Signé nachzuahmen, der ein sehr ernster Mensch, wenn auch ein Trinker war und vor kurzer Zeit wegen Diebstahl drei Monate im Gefängnis gesessen hatte. Da bettelst du zum Beispiel. Aber wie du bettelst, das taugt nichts, offen gesagt. Geben Sie mir doch etwas. Ist denn das die Hauptsache? Du musst dem Menschen vor den Füßen sein. Mach es so, dass er Angst hat, über dich zu fallen. Ach, ich werd's ja machen, stimmte Katjenka in dem demütig zu. Nun, siehst du, nickte ihr Kamerad gewichtig. So muss es dann auch sein und dann noch eins, wenn zum Beispiel Tante Anfisa, was ist denn diese Anfisa überhaupt, erstens eine Trinkerin, außerdem, ach, und Mischka verkündigte aufrichtig, was Tante Anvisa außerdem noch war, im völligen Einverständnis mit Mischkas Bezeichnung, nickte Katjinka mit dem Kopf, »Du folgst ihr nicht,« das muss man anders machen? Sage zu ihr, Lieb, liebes, liebes, liebes Tantchen, ich werde brav sein, ich werde ihnen gehorchen. Schmier also Honig ums Maul und dann tu, was du tun willst. So musst du das machen. Miska schwieg und kratzte sich gewichtig den Bauch, wie es Signet immer tat, wenn er zu reden aufhörte. Damit war sein Thema jetzt erschöpft. Er schüttelte den Kopf und sagte, nun wollen wir essen. Ja, los, stimmte Katinka bei, die schon längst gierige Blicke auf Brot und Wurst geworfen hatte. Dann begannen sie ihr Abendessen zu verspeisen, inmitten des feuchten, übel riechenden Dunkels, der mit brusten Lampen schlecht beleuchteten Schenke, im Lärm zynischer Schimpfreden und Lieder. Sie aßen beide im Gefühl verstand und bedacht, wie echte Feinschmecker. Und wenn Katinka aus dem Takt kommend heißhungrig ein großes Stück abbiss, wodurch sich ihre Backen blähten und ihre Augen komischer hervortraten, brummte der bedächtige Mischka spöttisch, »Ach, schau mal an, Mütterchen, wie du über das Essen herfällst!« das machte sie verlegen und sie bemühte sich beinahe erstickend, die wohlschmeckende Kost rasch zu zerkauen. Nun, das ist auch alles. Jetzt kann ich sie ruhig ihren Weihnachtsabend zu Ende feiern lassen. Glauben sie mir, sie werden nun nicht mehr erfrieren. Sie sind am richtigen Platz. Wozu sollte ich sie erfrieren lassen? Meiner Meinung nach ist es äußerst töricht, Kinder erfrieren zu lassen, welche die Möglichkeit haben, auf gewöhnliche und natürliche Weise zugrunde zu gehen. Sie hörten Von einem Knaben und einem Mädchen, die nicht erfroren sind Eine Weihnachtserzählung von Maxim Gorki. Es las Uwe Kulnick